0: Ai microfoni di Radio Sapienza abbiamo Roberta Nicolai, direttrice artistica del Festival Teatri di Vetro, Festival delle Arti Sceniche Contemporanee. Buonasera Roberta. Buonasera. Allora, eh, Teatri di Vetro sarà dal 13 al 19 dicembre a Roma al Teatro India con Oscillazioni, l'ultimo blocco tematico del Festival, è giunto alla sua dodicesima edizione. Allora, prima di parlare di oscillazioni, vogliamo ripercorrere un attimo il percorso di Teatri di Vetro da settembre a, a oggi, un po' e, sì. e un po' la sua, la, sì. la sua mission in generale.
1: Sì, abbiamo cominciato a settembre con una sessione progettuale che si chiama Trasmissioni, e che realizziamo dallo scorso anno a Toscania, in provincia di Viterbo. È una sessione che pone l'attenzione sulla trasmissione in danza. Ogni anno sono invitati tre coreografi, c'è un un centro residenziale di circa una settimana Ognuno di questi coreografi lavora con degli interlocutori, con dei danzatori a cui trasmettere il proprio linguaggio coreografico. Al termine della settimana viene aperta, eh, viene, vengono aperte due giornate al pubblico in cui ogni coreografo presenta un piano più performativo e un piano invece proprio legato alle metodologie di trasmissione e questo viene osservato da teorici, e da critici e da um, curatori. Uh-huh. Siamo poi proseguiti e siamo trasferiti poi a Roma. E alla fine di settembre abbiamo realizzato il focus di danza araba, in particolare connettendo il, i linguaggi e le opere di due coreografi, un tunisino e un siriano, con gli studenti dell'Accademia Nazionale di Danza. Quindi i coreografi hanno presentato i loro lavori, ma anche qui c'è stato un tempo eh, precedente alla presentazione dei lavori di mh, masterclass rivolti appunto a proprio agli allievi dell'Accademia Nazionalizzata in modo okay. tale da, da approfondire anche lo scambio di segni di, di linguaggio tra giovani coreografi arabi e giovani allievi italiani. Poi ci siamo trasferiti ad Ostia, Lido. <ride> Sia, abbiamo eh, avuto lo spazio che il titolo è Composizioni, sono, sono stati quattro lavori. Tutti realizzati con la partecipazione degli spettatori eh, in modalità diverse o come produttori di contenuti eh, attraverso interviste o attraverso appunto anche laboratori o eh, direttamente come attori sul palco. Tre di questi lavori di composizione di, di diciamo, teatro, danza e eh, di partecipazione vengono poi replicati nell'ultima sezione proprio perché in qualche modo il senso del coinvolgimento degli spettatori eh, mi sembrava giusto ri, eh, ripresentare anche questi tre lavori che sono stati prodotti sul territorio di Ostia. Uh-huh. Poi abbiamo avuto un'ultima giornata eh, recentemente, la scorsa settimana, di immersiva nella eh, musica elettronica elettroacustica eh, domenica scorsa, presentando appunto sei... Eh, artisti che si occupano proprio di, di questo mh, genere musicale e sperimentano all'interno in, in direzioni veramente ognuno molto diverse. Ed ora approdiamo appunto al Teatro India con oscillazioni, che è sì, l'ultima sezione, ma è anche il senso eh, di tutta questa dodicesima edizione.
0: È un, è un po' il punto d'arrivo, si può dire? È il
1: punto esattamente uh-huh. il punto d'arrivo, ma è al suo interno, nelle prospettive curatoriali, porta al suo interno la prospettiva centrale di tutta questa dodicesima edizione che intende eh, tentare di porre lo spettatore a contatto con i processi creativi, in modalità diverse,
0: a seconda
1: chiaramente del del luogo e anche dell'impianto progettuale con ogni singola sezione. Eh, sperimenta sì, eh. nel caso specifico di, di oscillazioni è chiaro che si arriva più in prossimità più nel dettaglio più a fondo rispetto a questa esigenza di coinvolgimento degli spettatori
0: ecco su questo eh, innanzitutto da dove viene il nome oscillazioni se ha qualche, insomma, qualche significato ben preciso e, e quali sono appunto le caratteristiche del, di quest'ultimo blocco soprattutto rispetto alla all'interattività col pubblico e al contatto col pubblico di cui ha già accennato Sì,
1: allora viene veramente da un capitolo dell'estetica del performativo <ride> di Erika <ride> Fischer-Link okay. nel senso che proprio in una parte finale del libro eh, esplicitamente parla di, di oscillazione quindi l'ho proprio intuato da lì tra scena e, e Eh, nel senso proprio provare a a mettere in campo oppure intendere caratteristica del contemporaneo come la messa in campo di dispositivi scenici che non tengano gli spettatori fermi nel loro eh, luogo convenzionale nel loro luogo di osservatori ma in qualche modo facciano oscillare questi ruoli chiaramente eh, nel, nelle nell'estate del performativo si parla proprio della performance e quindi in, in qualche modo la restituzione viene data è molto teorica oscillazione del teatro India è una sezione di un festival che si muove chiaramente sulle pratiche anche se uh-huh. intercettiamo volentieri lo sguardo di teorici, di critici e quindi anche l'elaborazione di, di teorie però ci occupiamo di un processo pratico che cosa eh, succede all'interno di questa sezione? Io ho coinvolto sette artisti eh, con i quali negli anni appunto, abbiamo avuto modo di scambiarci pensieri e pratiche, quindi diciamo un lungo percorso anche di conoscenza reciproca, chiedendo loro di poter mh, aprire i processi di creazione e coinvolgere la loro, ehm, il loro teatro, la loro danza all'interno sì, di spettacoli definiti, ma anche in dispositivi scenici eh, diversi, ibridi, legati al discorso, legati a residui scenici che il processo creativo lasciava andare man mano che appunto si procedeva nella creazione. La domanda centrale è stata questa, cioè durante un processo di creazione verso eh, la sintesi dello spettacolo, molti materiali, molti temi, molti elementi finiscono nella sintesi, altri rimangono al di fuori di quella sintesi. E possiamo immaginare che diano vita a dei dispositivi altri, possiamo prenderli come punti di partenza di eh, modalità ehm, di restituzione agli spettatori che non siano appunto convenzionali, che non siano limitati a ciò che già conosciamo e la risposta di questi sette artisti è stata sì quindi Oscillazione in qualche modo presenta il lavoro eh, chiaramente costruito in dialogo tra la curatela e gli artisti principalmente di sette artisti ognuno è presente con più di un lavoro uh-huh. e con, in, in generale quasi tutti con uno spettacolo creato per il palcoscenico eh, faccio l'esempio di Fanny Alexander con i libri di Oz o di Anatomia sì. di Simona Bertotti le vie del full con iorik e una piccola compagnia da Masco con la buona educazione sono spettacoli finiti, sono spettacoli già eh, presentati sul palcoscenico ma al lato eh, o, o meglio a fianco proprio di questi lavori finiti ci sono una serie di dispositivi scenici che mh, accolgono eh, materiali che non sono finiti in quella sintesi oppure capovolgono quella prospettiva la prospettiva dello spettacolo per consentire agli spettatori di entrare in maniera diversa all'interno del processo creativo
0: ci puoi fare un esempio? sì, ad esempio quello più, forse il
1: più semplice eh, è proprio piccola compagnia D'Ammacco che presenta uh-huh. la buona educazione un spettacolo che ha già deputato le colline torinesi e che nel dispositivo invisibile presenta proprio da vita performativa quindi non è che li racconta soltanto anche se anche il piano del performativo del racconto è presente all'interno della programmazione ma dà vita ai materiali eh, che non sono rientrati all'interno della sintesi drammaturgica della buona educazione io ho potuto seguire nel tempo anche la, la creazione di questo lavoro eh, siamo stati alle prese anche con ehm, parti di testo o immagini uh-huh. che si faticava a, far, eh, a sintetizzare ma non per questo appunto non, eh, non di valore o non facenti parte del processo di creazione o del percorso della compagnia eh, Invisibile è, restituirà agli spettatori proprio delle trame invisibili poi è chiaro quando, quando ti dai una sfida del genere eh, spesso la realtà supera immaginazione, nel senso che in, in invisibile eh, stanno, stanno emergendo eh, anche degli elementi che mh, rappresentano proprio mh, le dinamiche e la metodologia di quella compagnia i rapporti soprattutto tra Mariano D'Amacco e Serena Balivo che sono i due elementi eh, fondanti della compagnia con eh, Chiara Lagani e Tania Alexander il processo è stato completamente diverso. Eh, presenta i libri di Oz perché Chiara Lagani è stata appunto la curatrice, la traduttrice per Einaudi dei 14 libri uh-huh. di Baum, che sono stati appunto editi per, per la prima volta in, in, ita- in, in, in Italia e in italiano, da Einaudi. Quindi lei riattraversa in maniera trasversale i 14 libri di Oz in uno spettacolo, ma eh, il dispositivo che poi è emerso dal, dal dialogo e dal, dal, insomma, dal dialogo tra me e lei sostanzialmente è stato, è, rappresenta l'esigenza di eh, creare uno spazio dedicato proprio alla traduzione eh, quindi l'altro mondo è un dispositivo plurale abbiamo invitato tre importanti traduttori italiani alcuni attori che daranno voce ad alcune pagine ehm, significative di questa traduzione chiaramente intendendo la traduzione non soltanto come quella da una lingua ad un'altra ma anche come quella da un linguaggio ad un altro o dalla pagina alla scena quindi in questo caso è un tema che eh, è emerso Dall'analisi appunto, di un lavoro, eh, di uno spettacolo, che in qualche modo quel tema lo sottintende, ma non lo esplicita. Il dispositivo esplicita un tema che è sottinteso dallo spettacolo, che è anzi al- all'origine dello spettacolo stesso. Se lo spettatore, la sfida è se lo spettatore non uh, vede soltanto uno spettacolo, mantenendo in qualche modo un'attitudine. ma riesce ad osservare i più dispositivi che raccontano eh, qualcosa di più, qualcosa di più intimo della creazione, del processo di creazione, chiaramente la sua posizione oscilla, (ride) non è più eh, fissa la possibilità di e quindi di me in moto il movimento di sensibilità, di emozione, di riconoscimento, di rappresentazione, è quello che per, per me in questo momento caratterizza il contemporaneo e lo distingue anche da tutto il resto.
0: Certo, molto chiaro e molto interessante. E il, pro, il programma è molto, molto grande e in buona parte innovativo, come, come ci spiegava. Ecco, quale quali può essere un diciamo un, un vademecum per mecum un, per uno spettatore magari non molto esperto che si approccia a, a, a questo festival e insomma qualche evento, qualche evento da non perdere o un, un fiorouge da seguire?
1: Sì, io consiglierei eh, spettato- a, 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 a qualsiasi spettatore di, di eh, scegliere se appunto non seguire tutto il festival è sempre la cosa migliore per avere il certo, proprio certo. mappa, no? Però è chiaramente è impensabile. Siamo solo noi quelli che <ride> chiaramente sono così eh, eh, vogliamo l'integrale di tutto, di tutto quanto. Eh, ma se uno spettatore sce- deve scegliere, è preferibile che scelga appunto di seguire eh, la presenza di una compagnia. Sceglie pre- per esempio di seguire Opera Bianco, eh, che è e allora è interessante se segue tutti e tre i dispositivi di quella compagnia. E per aiutare, anche per creare uno spazio di confronto aperto anche agli spettatori, ma chiaramente aperto in primo luogo agli artisti, sia quelli programmati che quelli non programmati, tutti i giorni dalle 15 alle 17. Eh, dal 14, non dal 13, ma no, dal 14 al, al 19 ci saranno due ore di confronto e discussione. Quindi, lo spettatore uh-huh. che vuole in qualche modo veramente far, fare la vacanza teatro India può addirittura venire a seguire questi incontri che, secondo me, potrebbero anche aiutare eh, una, una comprensione anche, oltre diciamo, alla piacevolezza che, che c'è lo scambio di, di pensiero tra le persone e aiutare nella comprensione. Se poi è proprio uno spettatore figro-figro, eh, allora può limitarsi a, a vedere gli spettacoli più convenzionali. E quindi un giri di quei libri di Oz, sì. eh, tra l'altro è uno spettacolo abbastanza trasversale, può essere visto anche da ragazzi, da... Eh, da bambini, Chiara Lagani ha fatto eh, il 19 e il 20 novembre scorso un, due laboratori con bambini molto piccoli, proprio legati ai libri di Oz. Eh, dai 5 agli 8 anni è stato due laboratori magnifici, quindi può anche portare i figli medio piccoli ai libri di Oz. Può vedere lo spettacolo di Piccola Compagnia da Marco, la buona educazione, anche questo, un, anche questo è un linguaggio. Molto ampio, tocca eh, eh, momenti di, di estrema ironia e momenti invece di forte drammaticità. La Serena Balivo ha vinto lo scorso anno il premio UGU come miglior attrice under 35, è veramente straordinaria in scena. O vedere appunto Iorik delle Vie de School, che sono appunto gli spettacoli, che vogliamo. Eh, più mh, vicini a un'idea trasversale di teatro. Dopodiché, eh, se segue tutto il resto comprende meglio che cosa c'è dietro, sotto
0: Mm-mm. e
1: all'interno. Mm.
0: Oh, va bene. Ehm, prima di salutarci, eh, magari diamo qualche contatto a chi volesse sì, trovare, trovare più notizie su di voi. Ecco, ah, internet social, assolutamente, c'è un sito che eh, abbastanza preciso, quindi aggiornato
1: poi tutti i giorni le piccole variazioni che ci possono essere ed è teatridivetro.it. Per prenotare gli spettatori possono scrivere a promozione chiocciola triangolo scaleno, teatro.it. Sul sito ci sono anche delle promozioni, nel senso che noi in genere abbiamo dei biglietti abbastanza contenuti anche in più diciamo medio bassi, ma eh, c'è anche una promozione legata proprio all'intera serata e, mh, e quindi anche gli spettatori più compulsivi che volessero vedere più cose non, ma non si ruineranno per, mh, con teatri di vetro perché insomma io, io, siamo, per noi è molto importante anche mantenere l'accessibilità dei due certo. interventi
0: va bene, allora grazie mille a Roberta Nicolai E in bocca al lupo a oscillazioni dal 13 al 19 dicembre al Teatro India. Grazie.
1: Grazie. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.